Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Hej Dave. Ja yeah, Randy. Since we founded Bombas we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Vad blir det för mod? And we're back! Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Ett helt vanligt avsnitt. Gud så skönt. Med mig Johanna Vagrell. Inte med Eleanor Svensson. För hon har fuckat off till Grekland. Hon sitter och skriver manus för Love Island. Så, ja, så var det med henne. Men vi har en gäst den här veckan. Det är min egen syster. Ja, hej. Hej. Ska du säga vad du heter? Ja, Kristin Magrell heter jag. Mm. Jag har varit med en gång innan. Keep them apart, jag har jättemånga syskon. Ja. Men det här är alltså Kristin Magrell. Jag orkar inte ha en gäst som jag känner mig tvungen att alltså, vara sådär supertrevlig mot. Trevlig nu, mot <laughs> nu kan du slappna av. Absolut, absolut. Mm. Mm. Vi dricker vin. Ja, det gör vi. Det är den stämningen som råder. Vi sitter och väntar på att det ska komma banmi för vi beställde det helt äh, jättedum timing egentligen. Men efter att jag hade ätit tio bitar sushi så mm. kände jag att nej, nu... Du var inte klar. Nej, jag var inte klar. Nej. En liten banmi... Ähm, äh, det var Johan som kom hem och sa, jag åt banmi till lunch och vi bara, säg inte så till mig. Nej, vi då. Precis. Så vi kommer inte Men det är som, det är som Ron Swanson after dinner omelets. Det är lite den känslan. Ja. ja. Eh, vad är det? Ja, men alltså, I Parks and Rec så äter ju eh, Ron Swanson väldigt mycket ägg och bacon. Och då har han en grej när han har ätit så här galet mycket på den här dinen. Att han också äter after dinner omelets. Som liksom en, en efterrättsomelette. Ja. Jag har ju inte sett Parks and Rec. Nej men gud. Jag vet, det är nästan underbetyg. Framförallt som komiker. Det är helt sjukt. Men jag har börjat några gånger. Liksom men vad då börjat in i känslan. 
Oj. Man behöver hitta en känsla, du vet vad jag menar. Ja, ja, ja. ja. Mm. Men det, det säger också mycket om dig mm. att du inte har hittat in. Vad säger serien. det om mig? Det är en tom och kall Ja, precis. Att du inte har någon själ. Nej, men, um, nej. Uh, men titta mer. Mm. Försök igen. Mm. Så att jag kan få tillbaka min tro på dig. Jag måste typ göra det. För jag, uh, jag tittade klart på den serien jag hade som min serie. Som jag tittade på när jag tittade själv. och inte Alltså typ om Johan. Ja, uh, den, uh, den tog slut väldigt lustigt. Vad var det nu? Du minns jag inte ens. Och då fick jag börja kolla. Jo, jag kollade om Seinfeldt igen. Mm-hmm. Jag och då kolla fick på... jag ta och då började jag med gli. Ja, du sa det. Får man bete sig på det sättet? Nej. Och grejen är att det första säsongen inte. fick man det och andra säsongen känner jag bara, vad fan är jag sitter och tittar på? <clears throat> så att jag behöver något, jag får väl köra Parks and Rec. Det kanske är Rex, det får jag göra. För att vi pratade ju innan nu, pratade mm. vi ju om serier. Mm. Och då sa du att du precis också har kollat klart på Mindhunter säsong två. Ja, precis. Helt mm. fantastiskt. Jag satt på sista avsnittet och då fick jag ett meddelande på min Instagram. Hej, har du sett Mindhunter kommit ut med en säsong två? <laughs> det är så här. Jag är jätteglad för tips. Tack så mycket. Men ja. jag känner mig så himla, så himla stereotyp som då liksom redan var klar. Ja. Alltså när Netflix skickade ut mejlet. Nu finns nya säsongen mm. inte. Då hade jag så klart det. Mm. Nej men alltså vi kollade också klart eh, väldigt fort. Alltså det var, ju, det var så att jag fick, eh, eller Chris, min man, fick eh, säga till mig att nej men nu, nu får vi spara. Nu får mm. vi gå och lägga oss för att det här det är liksom för mycket. Men man fastnar ju i det för att de drar ut det på det så extremt mycket. Också för att de är nästan Simpsons gula i ansiktet. Vad är det om? Sims, det tänkte jag inte jag på. Väldigt gula. Jo, men det är ju för att det är David Fincher. Mm, att alla hans filmer, de är lite grön-gula typ. Mm. Um, jag kan tycka att det är lite charmigt. Ja, det, men det, så gör, det är inget klag. Det är bara... Mm. Det är ett konstaterande. Det är ett konstaterande att det är han ju. Och hon. Mm. Hen. De allihop. Ja, men svinbra var det i alla fall. Ja, det Bättre det var bra. än första säsongen nästan. Ja... Jo, det, det kanske det var. Ja, det var det. Det är så obehagligt bara med det här, liksom, hans son där. Ja, jag vet. Det, ja. Men låt oss inte spoila och eller prata om Nej. något som vi redan sett. Nej. För då sa jag också att jag tittade på en grej i sommaren som ändå var orimligt bra. Alltså om man jämför med vad jag trodde att det skulle vara. Nämligen Americans. Mm, just det. Jag vet att det är gammal skåpmat för de flesta, men för mm. bra det var. Så har man inget man kan liksom... Men började ni kolla på alltså, säsong ett? nu ja. i somras. Hur många säsonger är det? Jag tror att det var sex säsonger. Oh, så du vet, man blir så inne i det att när det tar slut så är man lite, det är nästan som alltså att man är lite i sorg ändå. Mm. Och det tog slut dagen vi åkte hem. Vi åkte hem från Öland då för en vecka sedan ungefär. Mm. På söndagen. Eh, och så hade vi hyrt en stuga. Och så var så... <laughs> jag skulle hem på söndagen och jobba en dag. För att jag sitter i juryn för Svenska Humorpriset på mm. eh, barnkansergalan. Och så blev jag så glad att de frågade om jag ville vara med. Så jag bara, absolut, jag löser det. Jag flyger hem. Och så, eh, ge mig ingen flygskam nu. Jag tror inte på den typen av uppdelning i samhället, okej? Okay? Men hur som helst, vad heter det? Eh, nu kommer våra bandmis. Vi hörs snart, hej! Vad blir det för mod? Eh, hej igen. Efter bandmipausen. <laughs> vad heter det? Rapade du precis? Mm, jag var tvungen. Jag höll bort micken då. Ja, det, det var, var fint. Fint av dig. Vad heter det? <skratt> Nej, men... Um... 
Jo, eh, jag skulle bara då åka hem för att vara med i den här juryn. Och sen skulle jag åka tillbaka och liksom avsluta semestern. Mm. Men då fanns det ju bara flyg. Så att jag var tvungen att sova över hemma. Så då, då tänkte jag så här, men jag gör det då. Sen dagen innan jag bara, så bara låg jag i sängen med bettan och bara började gråta. Och bara, Johan! <laughs> så då fick hela familjen följa med hem. Och sen flög vi tillbaka igen. <laughs> Det låter så jävla svinigt Det är ju det också ja, Men jag, jag liksom visste inte hur jag skulle lösa det på något sätt just då. Så jag Vi kom tillbaka då På lördagen På kvällen och så åt vi hos mamma För de hade då städat ur sitt hus och skulle åka dagen efter Så var vi där Åt middag, himla mysigt mm. För min, vår mamma hade hyrde hus i närheten Och så eh, åkte vi hem Och så ska, skulle vi då stanna till Nej, på fredag menar jag. På fredag så gjorde vi det. De åkte hem på lördag morgon. Och så på lördag så skulle vi stanna och göra lite vad vi ville. Och sen så, du vet, söndag städa ut huset och bla bla åka hem. Men så vaknade vi på lördagen. Kollade klart. Så såg sista avsnittet av The Americans. Och fick den här känslan av djup melankoli. Som mm. bara kan komma av att se sista avsnittet av en serie som man har Går... Så jag bara, men Johan, ska vi inte bara, ska vi inte bara dra nu? Och så bara tittar vi ut och det är så grått väder. Och han bara, jo, jo, vi kan inte vara kvar här. Jag trodde det var för att Lotta, alltså vår lilla syster och mamma, att det var för att de åkte. Jo, men det var ju men det också. Det är i kombination med alltså att ni kollade åkt, färdigt på Sommaren är ju uppenbart slut, liksom. Mm. Det är grått ute. Vi kollade sista avsnittet på en ja. serie. Ja, nej det Och man bara... Trist. Vad ska vi göra nu? Mm. Städa lite. Försöka äta mm. något som inte stö- stökar ner och sen... Nej, det, låter, det låter jättetråkigt. Så går vi ut på trädgård, i trädgården för att liksom städa undan allting. Då ligger det en, ganska, alltså en väldigt stor hare stendöd. Alltså som att den har dött ja. precis i steget. Så äckligt. Mitt på gräsmattan. Så man bara, Nej, men det här är ett omen. Vi kan inte vara kvar. Det, här är liksom, det kändes så himla mörkt. Som att någon från, på norra Öland hade liksom slängt en död hare på trädgården och bara nu är det slut på semesterfirandet. Ja, men som att haren liksom har skuttat där och plötsligt blivit liksom bara ja. dött för liksom mörkets krafter har kommit hit. Ja, 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 ja. Och det var bara helt grått. Så då gjorde vi det. Att vi, och så precis när vi svänger ut från det där huset liksom, mm. då kommer en ambulans i full fart. <laughs> Det var så mycket tecken på att bara åka ifrån. Ja. Två dagar senare, skolan brinner ner i Lötthorp. Skämtar du? Nej. Det visste inte jag. Ja. För att blixten hade slagit ner. Åh, oh, det, liksom, det, det var så mycket så här... Eh, hela, ena, jag fick väl kanske, kanske var som straffet då. Mm. För att du flög fram och tillbaka till Stockholm. I så brände de i Lötthorp skola. Jag blev inte jättepåverkad. <laughs> Nej, men alltså... Mm. Jag får väl donera lite pengar till någonting, tänker jag. Kanske för det. Till... Å andra sidan, det var, eh, det var ju välgörenhetsarbete för barncancerfonden. Just det, som, någonstans... som du flög för. Ja. Någonstans att det ändå fortfarande absolut inte är okej. Okay. Men så... så är det med mig. <laughs> Kul att ha tillbaka i alla fall. Det är, eller är det det? Är det roligt? Det man, tycker jätte... det, man tycker det är en vecka, sen är det inte så jävla kul längre. Nej. Ja, tillbaks. Nej, jag är ju inte tillbaks. Jag Nej, du tog ju min slutat. semester väldigt sent mm. för att jag håller på att skriva färdigt min avhandling. Så jag mm. hade en stor deadline för typ en vecka sedan. 
Mm. Så att jag känner inte det som alla andra känner just Nej. nu. Och det är fantastiskt. Mm. Ja, min mamma ledighet tar ju till och med slut här om ett par veckor. Jag börjar jobba på Svenska Nyheter igen. Mm. Just det. Men det, det blir kul. Det är ju jävla, det är jävligt roligt. Faktiskt det jobbet. Men det är, ju, det är ju någonting med att i början av hösten har man någon sorts go. Och sen kommer man på att hålla på. Det var, det var, väl, inte så, det var väl kul att inte göra något, eller? Jag läste en, en artikel i DN om att folk blev... Eh, alltså var väldigt stressade precis när de kom tillbaka till jobbet för att man förväntar sig, eller man tror att alla förväntar sig att man ska vara utvilad mm-hmm. men att det är långt från alla som är det efter sin semester. Men har man barn så är man ju inte det. Nej, precis så. Och man kanske typ har rest mycket, eller du vet, ibland behöver mm. man semester från sin semester. Mm. Och så kommer man tillbaka och tänker så här att nu jävlar ska jag mm. prestera. Du, på tal om det, mm. jag såg en serie på på SVT som går nu som jag tror uppdraggranskning har gjort som heter Sjukt stressad som Ja just det, jag såg också följ... Har du sett det? Ja, första mm. avsnittet Jag följer några kvinnor som då har blivit utmattade på olika sätt Och nu jag, be, alltså jag vill säga att det är alltså, mina reflektioner av det här står ju för min eh, snevridning så att säga, det, det är ingen reflektion på de som är med Men jag slogs av att vi har ju ett så konstigt förhållningssätt till till att räcka till mm. ändå mm. nej men för att de här kvinnorna, alltså jag har ju också gått in i väggen jag tappade ju minnet och det är fortfarande inte som det ska mm. eh, vi har ju många i vår närhet som har gjort det, liksom gått in i väggen och blivit sjukskrivna långa perioder så, här. så det är inte så att jag är, står här bredvid och pekar finger utan jag, jag kan nog se mig själv som en del av det här, men <clears throat> vad, vad jag tänkte på var Alltså, man uttrycker som att man, men kroppen orkar inte med. Och man bara, nej, du, du orkar inte. Du är din kropp. Du mm. vet du vad. Att man behöver liksom, Just man det. vågar liksom, alltså även då de som då har kommit tillbaka eller liksom lidit av det här, så här att de, att man fortfarande, och de kan gå i terapi och så här, men man uttrycker det fortfarande inte som att det här är, det här är du. Du orkar, nej du kan inte. Nej. Så här, ja, det här är inte att vara misslyckad. Jo, jo du misslyckades nu. Jo, det gjorde du. Och det, alltså att man får inte säga det. Att det, är, alltså det är en del av sjukdomsbilden i samhället. Att så här, vi får, man får inte säga så här, nej du klarade inte av det där. Nej. För då är det kaos, eller? Mm. Alltså att jag tycker att det är ändå en konstig aspekt av det. Men är det inte ett sätt att rättfärdiga för sig själv? Typ? För det är precis som när man har... Eh, jag har haft eh, panikångest i eh, perioder. Just det. Och då känns det ju som att... Eh, då styr man ju inte över det själv såklart, utan kroppen bara strikar, alltså på det, precis på det sättet som du säger, att mm. man tycker jag vill någonting, mm. alltså min hjärna tänker att den ska göra någonting, eller min mm. hjärna tänker men gud, jag är ju lugn och jag har inga problem eller jag mår inte dåligt, och så mm. plötsligt så kan man inte andas, eller mm. så att det är väl kanske där att så här, kroppen går emot ens egen vilja, och så har man separerat, alltså att man ja, gör man, skillnad det, det mellan kroppen att man separerar sig så väldigt mycket från ja, sig själv det är ju säkert det som är problemet min från hjärna också. tänker så här eller ja, min kropp vill det här mm. allt är ju du ja, ja, precis. Och, alltså, och jag bara men jag, för att jag känner igen det liksom hos, hos mig själv att så här, att man liksom nej, men att man inte gärna vill ta i att man är svag och misslyckad liksom. och att det är kanske är det som också gör det är så många unga kvinnor här är ju bara min egen igen men alltså, alltså många unga kvinnor då tydligen då, som blir mer och mer sjukskrivna av många mm. att det ökar väldigt mycket just den gruppen att våra misslyckanden är liksom så en himla big deal för oss mm. alltså att det är jätte 
jättesvårt för då en ung kvinna var så här: nej men det är ju nej, jag var skitdålig mäklare alltså jag orkade mm. inte, jag klarade inte av det nej. och ändå tycker att hon är lika mycket värd och kan fortsätta jobba utan hon ska behöva liksom skämmas då över att hon inte ja. är och, och det knasiga i för det är ju så vanligt också har man mycket det var några stycken om det var en eller två minst som var så här perfektionist liksom allt måste vara på ett visst sätt. Jag tror att det var tre stycken som man ändå kunde se var så här, ja, men väldigt petiga med grejer. Och att det också blev så att man bara, är det där perfekt för dig? För mig mm. är det ganska fult. Ja, såklart. Ja, och men att precis. det då blir så tydligt att ja, om jag går omkring och bara, det måste vara perfekt. Men det finns inte. Andra kommer tycka att det är så här... Ja. Men det var det jag blev lite deprimerad mm. över när jag tittade faktiskt på det. Jag, jag att tror det inte så... finns något perfekt mål. Nej, precis. Mm. Nej. Nej, men utan, för jag, jag tror att jag kollade på två avsnitt. Uh, och det, precis som du säger, hon den här mäklaren som gick och typ stageade sin, sitt eget hem. Mm. Um, alltså det gjorde mig så, uh, inte stressad men typ... Alltså det kändes så mörkt och så, t- så tråkigt. Alltså det är ju så tråkigt att leva den typen av liv. Där mm. man går och flyttar på en penna åt liksom en centimeter eller så här. Mm. Jag menar jag känner igen det jättemycket med mig själv. Men när man ser hur liten skillnad det faktiskt gör. Att man ser det utifrån. Mm. Och så tittar man på när hon så här vänder någon barnstol liksom. Man bara, det där gjorde ju, det där gjorde ju stor skillnad i. Ja. För... Allt. Ja, men verkligen så här, ingen bryr sig. Nej, ingen bryr sig och det, är, det blir också så väldigt kallt. Det, liksom, det, det finns ingen värme, det finns inga... Alltså allting är grått och vitt. Och, nej, jag, jag, jag tänkte att jag skulle kolla på flera avsnitt men jag bara pallade inte med. Också för att de inte hade så mycket... Det verkade som att de kanske inte hade kommit så himla långt. Nej, Nej men det, jag tyckte det var väldigt fint av de tjänar som var med och verkligen mm. ställa upp för att man blir verkligen, verkligen utsatta för scrutiny. Så jag sa ja. att man, eftersom man jobbar så mycket med... Det blir ju när man tittar på andra mm. så blir det ju alltid att man jobbar med sig själv egentligen. Men det gör man ju genom att typ döma dem på olika sätt. Exakt. Alltså att jag jag verkligen att jag var så här, man kan sluta klaga jag vet. bortskämda jävla. <laughs> och så bara, ja, så ser jag på mig. Ja. Alltså så att det är ju väldigt tydligt liksom, den typen av grejer. Men, men också när man Eller typ har sagt, lite... Typ, den här, det var en tjej då som pluggat arkitekt och hade blivit ja, just det. Mm. Eh, alltså väldigt påverkad av det. Jag var tvungen att ta paus för var tre år när hon var borta. Och kommit tillbaks. Ja, det kommer inte jag ihåg. Men... Och skulle göra sitt exjobb. Hon, men hon, hon var ju också så att det var... Eh, allt skulle vara på ett väldigt specifikt sätt. Liksom. Eh, och att hon hade svårt att släppa det. Och så blev jag så irriterad för bonusmaterialet då. Det är när hon sitter hos, hos någon sömnspecialist. Och så säger hon så här... Jag har diskuterat det mycket. Om man liksom måste välja om man ska sova eller träna. Vad ska man välja då? Och den här sömnspecialisten bara, ja, så behöver du göra det balet så är ju redan mm. det fel. Och man bara, jo, jo. Men gå och lägg dig. Skit i att träna, ska du säga till den här människan. Mm. Eller liksom, förstår vad jag menar? Att det är lite så här... Jo, men vet du, du kan, du kan absolut jobba som arkitekt och bli en framgångsrik arkitekt. Mm. Men du kanske inte kan ha liksom superkroppen samtidigt. Så Nej. kan det ju vara. Alltså, du vet, du kan, det finns inget som är ett perfekt liv. Alltså, du kommer inte... Nej. Jag vet inte... Jag fick bara en sån, för det är igen att man liksom så här känner igen det från sig själv. Att man ja. står där och bara väger mellan. Och så bara, men ta, det får bli dåligt några gånger. Ja. Men för att man har varit där och så kanske då har lärt sig sätt att ta sig ur det. Mm. Och 
hela den här biten med som jag fick lära mig när jag gick i terapi om meningsfullhet och hur det känns och så här. Mm. Men det är det som är så hemskt då, när man tittar på det här programmet eller när jag tittar på det här programmet mm. och att jag sitter och dömer dem och bara men shit, alltså fattar du inte att det här är helt meningslöst? Men mm. bara, nej, det är klart hon inte fattar. Nej, alltså hon är sjuk. <laughs> ja. eh, och att man också har så här duktighetskomplex i uh, att man ska vara så att duktig, vara duktig det, på ja. KBT ja. att vara duktig på mm. att meditera ja. att att det då blir ja. ett uppdrag. Ja, ja. Precis som det var för henne då. Hennes tillfrisknade blev ett uppdrag i och med att hon då... Exakt. Jag får inte välja bort träningen. Så därför så tränar jag nu sent på kvällen. Mm. Alltså att, men, ja, det för det är så, det så bra för mig och mitt tillfrisknande. Mm. Ja, precis. Men jag tycker att det, det är spännande alltså, när andra vågar så dela med sig. För att mm. sättet man tänker kring dem säger så mycket om hur man... Liksom, om man själv. Ja. Men jag tycker i alla fall att det var... Det, det slog mig då. Jag tror att hon också när Stexen sa då ett tillfälle att jag visste inte om jag skulle vara med i den här dokumentären för jag blev så rädd och blev dömd av framtida arbetsgivare. Att Just de inte skulle vilja anställa mig Nej. för att jag inte klarar stressen. Och så, så alltså, men det måste vi förstå att det här är inte liksom individens fel. Det här är samhällets fel. Och då var jag så här, ja. Men det är också att du inte klarar det. Mm. Och att så här... Att det gör inget. Du är fortfarande en skitduktig arkitekt förmodligen. Ja. Du är fortfarande en jättebra... Alltså så här att, att det är just den alltså det är just den kombinationen som jag tror är så här... Ändå, jag vet inte, som jag blev så här... Det må, jag måste komma ihåg det nu till hösten. För det är så lätt att gå in i stress liksom. Mm. Att så här... Grejen är inte... Att allt ska bli bra och hinnas med och bla bla. Utan grejen mm. är att om det blir ett helvete så blev det det. Ja, så gör det ingenting. Nej. Typ, vad är det värsta som kan hända? Nej. Och... Ja. Alltså köpa sina egna misslyckanden och inte gå in så mycket utan mer vara så här, whatever. Ja. Och det, alltså, är så det, är, det är övningen svårt. tänker jag liksom. ja. och det är så jävla svårt att lära sig jag tänker och, man ska bli hetsa med att bli jättebra på det ja. också Nej, men, ja men exakt <laughs> det, är men steg det är sjuka är också att när man väl för jag känner att jag har kommit jag har förstått det på ett djupare plan kanske det senaste året mm. och då ska det sägas att jag har försökt och tränat på det här sedan jag var kanske 25 och jag är mm. 32 nu så det har väl tagit sju år för mig att fatta mm. ens en liten del äh, av att äh, precis att äh, veta när man ska lägga ner, när man ska ge upp, äh, att inte göra någonting, att mm. man inte behöver vara, äh, prestera liksom, i alla lägen. Och ändå när någon annan går igenom samma sak eh, och man ska ge råd mm. och så tycker man så här det är så jävla smart, jag har knäckt koden jag vet exakt hur man ska göra mm. och så berättar man det för någon annan som har problem mm. man bara, men nej, tänk så här känn så här mm. ja. och så när man ser att så här, nej, de har inte tagit in där då är det som att jag blir lite irriterad jag bara, men va, jag har ju knäckt koden jag berättar ju för dig nu mm. hur du ska göra jag varför blivit... gör du inte bara? Exakt. jag har blivit jättedålig på att kunna berätta det här för folk det, var, alltså, det är alltid en sån himla markör för när man måste tillbaka till terapin. Det är där man mm. hela tiden måste gå omkring och hjälpa andra människor. Mm. Det säger, ja. alltså. Precis. Ah, ja. Men gud vilket sidspår det blev. Ja. Men, men jag tyckte det var intressant. Jag tänkte också på det inför liksom, just när man börjar jobba. Det ändå kändes som ett sånt himla... Jag tyckte det var spännande och kul att kolla på. Mm. Och jättedeprimerande. Ja, det var, alltså det var ju inte så att man skuttade från... Men eh, i den här podden håller vi på med mord. Och det är inte heller... Nej, alltså jag menar bara... Det är deppigt på ett annat sätt. Ja, men se folk som lider, vet du. Det är det som ger mig när jag ska. Det är inte alls det. Mening i livet. Eh, bla, bla, bla. Men ni som har hoppat vidare. 
Hej! Ni <laughs> som inte orkade höra på allt plar. Hej och välkomna! Nu, nu ska vi dra igång. Jag har valt ett engelskt mod, Kiki. Ja! Eftersom Hurra. du är från England. Exakt. <laughs> du bodde ju där länge. Ja, det gjorde jag. Fyra år. Så att jag tänker att du ändå kan liksom leva dig in i det här. Eh, extremt mycket. Vilken, vilken del av England vill du, det vill du inte säga. Lancashire. Så här, I det här känns... Jo då, Lancashire. Det här är inget Lancashire. känt. Lancashire, ah, nice. Vart ligger det? Norrut In, va? Eh, ingen aning. Jag tror att det är Midlands. Satt jag på pottan nu? Jag tror att det är Midlands. Fast liksom lite över, över eh, Midlands. Jag kommer att Google Maps här nu. Ja, ja. För du Nej, bodde bara... väl i Nottingham va? Jag bodde i Nottingham. Varför säger jag va? Det vet jag väl. Jag var ju där hälsa på. Jag vet ja. väl att du bor där. Men du bodde, bodde där. Men, nej, men för de, lät, de låter lite northern. Ja. Jag har alltså hittat då en dokumentär som var så himla, himla kul. För, för först jag bara, men vad fan händer det på riktigt? För först tänkte jag bara, vilka bra så här, vad heter det då? reenactments. Sen har jag tagit bara, det här kanske. På riktigt? Du vet, de har filmat allt. Men jag fattar inte, hur då? Ja, men som att de har haft ett liksom, film, och det är ganska bra filmat. Så det var verkligen så här, men gud, ni har ju haft olika vinklar på den här tagningen. Hur i helvete? Men ja, jag vet inte, liksom. Men då som är så här, intervjuer här ligger med familjen? Alltså, vänta, vänta, det här ligger alltså vid, ovanför Liverpool, typ inklusive Blackpool, bredvid ah. Leeds. Eh, i... Ja, det är, ju, det, är, det är ju norra. Det är mm. ju Norden. Mm, men det ligger en bit ovanför mm. någonting. Med. Inte jättelångt. Eh, hur som helst det var väldigt spännande, spännande dokumentär då för man fick följa polisarbetet eh, och det gjorde att det här som först vid första anblick var så här, eh, blev väldigt spännande så i alla fall 15 januari 2016 ganska nyligen mm. i något som heter Helmshore i Lancashire okay. Helmshore låter ju som Helmstyp eller lite <laughs> Det låter lite Lord of the Rings. Det låter, ja, kanske. Jag vet inte. Polisen får i alla fall in ett samtal från en kvinna som undrar om de skulle kunna göra en safety check på hennes chef. Alltså med så här, hon, safety check betyder typ så här, kan ni kolla om hon är okej? Okay? För jag har inte hört något på 24 timmar. Jag vet fan, det känns, det känns inte bra det här liksom. Mm. Så polisen åker dit och bryter sig in. För de ser genom... Liksom, jag antar brevinkastet liksom, att det är en kvinna som ligger i hallen med blod omkring sig. Så när de kommer in så ligger alltså en kvinna som heter Sadie Hartley i en pool av sitt eget blod. Hon har blivit huggen till döds med 41 hugg. Mm. Så jävla många hugg. Jävlar. Mm. Hon är inte gift med men ihop med en kille som heter Ian. Eh, som jag inte skulle ta upp efternamnet på en. Men skiter i det, han är inte så jävla viktig. Han är i alla fall... Det, men du vet, side show bab viktig. Mm. Ian är i Schweiz och skidor och han har varit det i en vecka. Så han har liksom alibi, annars är det det första man tänker. Mm. Uh, hon, man får reda på ganska fort från polisen då. Det är det som är så sjukt då, att vi är liksom med. Första mötet på polisen efter man har hittat hennes kropp. Vadå? Ja, vadå? Vadå? Liksom. vadå de filmar ja. efter det? Ja. Och som du säger, i olika vinklar. ja. Vem är det som har liksom authorized? Vem får jag de följa? Det står att det är BBC, men på någon annan ställe läste det på ITV. Så det kanske är att de bara har polat ihop pengarna till en tillräckligt stor pot. Så polisen bara, okej. Okej. Alltså de får tillåtelse av polisen att typ filma crime scenes. Att fråga inte folk Inte crime grejer. scenes. Alltså det var inte bilder som var jobbiga för offret på något sätt. Nej. 
Hur som helst. Um, man får då reda på att hon har haft ett inbrott tidigare så hon känner sig inte säker hemma. I augusti hade hon inte inbrott för typ något mm. halvår sedan. Och sen um, ser man att ingen har liksom brutit upp dörren eller någonting. Utan hon måste typ ha öppnat den för någon. Mm. Det är inga tecken på rån. Inget bara, det här är en ganska förmögen kvinna. Hon är väldigt framgångsrik i egen företagare. Ett stort hus som mm. ligger liksom bland andra stora fina hus. Mm. Uh, och man har inte tagit någonting. Uh, så man har liksom inget att gå på. Och man använder alibi och man bara står där. Så här, men vad fan? Liksom. Inga grannar har sett något. Uh, för det här är typ ett, en, alltså, det är en radda fina stora hus. Och på andra sidan är det skog. Just det. Du vet hur det ser ut i mm. I Britland. Yes. Eh, men ja, det är också det att de bara... Eh, man liksom ser hur de bara... We need to talk to the neighbors. Och så bara... <laughs> så ser man typ hur det sitter en, så här, en ung kille liksom och bara... I saw an old lady. Uh, I don't know if she had anything to do with it. But du vet att det låter Northern Irish när du pratar. Jag vet. <laughs> det är för att jag har den. Men uh, kudos uh, for the effort. Det är från... Uh, fan heter den då på Netflix-serien du vet med han. Från 50 Shades of Grey. Det låter som, som mamma. Mm. Uh, ja, exakt. The Fall. The Fall. Uh. Hon bara, the fall. Did you kill all those women in the house? Ja, uh. oh, jag älskar den dialekten. Det är min uh. favoritdialekt. Uh, så att, tyvärr kan man blanda ihop dem lite. Uh, ja, men det går. Men det går herregud, bra. vem har skillnad? Ingen. Låt jo. oss bestämma. Okej, okay. ja, okay, förlåt. Uh, <laughs> ja, men du vet. Det är ändå konstigt. Ja. Mm. Men man tror att hon måste ha blivit mördad på torsdagkvällen för att hon har pratat med en kollega liksom precis innan det. Så man kollar CCTV och hittar en misstänkt bil. Och det tycker jag ändå är lite kul. För de bara... Alla andra bilar var Porsche och sånt. Men det här var en ganska skruttig bil. Så vi trodde först att det var så matbud eller något. Men det var det inte. Så den kanske det kan vara. Alltså gud vad... Ja svinigt på något sätt. Eller mm. så här överklassgrisigt. Mm. Verkligen. Det visar sig också att tisdag kväll, alltså samma vecka, så har hon fått blommor levererade. Och hon har då ringt Ian, sin kille. Äh, kille. Alltså de är för gamla för det. Men nu kommer mm. vi se det. I alla fall. För hon öppnar dörren. Ringer på, hon öppnar dörren och säger att hon får en billig bukett. Alltså, Älskar det. Att, hon, att hon tittar på henne och bara What's this cheap shit doing here, eh, av någon kvinna som har på sin baseballkeps. Och hon tyckte det var väldigt obehagligt och tänkte att så här, det här kanske har något att göra med inbrott i augusti för att jag har inte, det står inte någon avsändare det är några jävla billiga blommor det var något random, det var för sent på kvällen varför kom det blommor nu? Alltså det känns mm. konstigt liksom. Enligt Ian då, som såklart alltså, han har alibi allting men han är ju naturligtvis sämst. Ja, ja. Eh, för ja det, alltså, absolut. Jag menar att äh, Trist att du förlorade din tjej och allt. Men eh, vad fan igen? Vad fan? Såklart. Och då att han var, åkte skidor menar Nej, du? Nej, för liksom att han har då träffat en kvinna samtidigt som han träffat sig. Ja, ja, ja. Helt i, i vanlig ordning så att säga. Naturligtvis. Ja, ja. Han är ju man. För... The fuck igen. The fuck. <laughs> <laughs> eh, men det är inte sagt att han är skyldig. Men jag bara menar... Ja, han är sämst. Men det måste ändå konstateras. Ja, låt oss. I alla fall, de har träffat en kvinna i 30-årsåldern som var lirigt speciell, kan man säga. Ja, speciell. Hon heter Sarah Williams och bor i Chester. Vilket, vilket var fattigare än där vi var. <laughs> I guess. Det har man nästan Hemsworth. på något sätt. I live in Chester. <laughs> I live in Chester. <laughs> Det är så extremt irriläst. Uh-huh. 
Jag är väldigt duktig på nyländska dialekter måste jag säga. Kan man inte säga att det här är Ja, kan vi inte bara vi byter kontext. Mm. Det blir mysigare då på något sätt. Irlands mord känns eh, mysigare. Om mitt vin är slut. Ja då. Eh, hur som helst. Eh, man kollar då vart hennes mobil är, den här Sarah Williams. Eh, och man hittar liksom så man kan tracka den. Och då ser man att den också har varit i närheten av Sadies hus. När de här blommorna levererades. Okej. Okay. Så. Man tänker att det här kan då ha varit ett sätt att kolla om Sadie var Sadie. Mm. Liksom. Så man åker hem till Sarah, går in i hennes hus och det sjuk- de här kamerorna står där utanför bara, så då står en polis framför och bara, we're going into the suspect's house right now. <laughs> Hur som helst, de förklarar vad de gör. Så de går in i hennes hus och alltså kamerorna visar när hon sätter sig upp i sängen och bara, wash? <laughs> wash? <laughs> men det är ändå sjukt om man bara de bara, you're under suspicion of murder ja uh, i alla fall så hennes uh, så då, när de gör det i alla fall de går in mm. i huset med kameror och hämtar ut den här ja. uh, då kommer hennes grannar ut så här, och bara, is David and Sarah okay? och polisen bara ja vem är David så bara, de bara, David är hans kille och han kommer varje morgon klockan fem David är gift med barn och 75 år gammal. What? Hans fru känner tydligen till den relationen. Och han ska ha varit ihop med Sarah sedan hon var 17. Va? Så han är jättemycket äldre än henne. Och är hennes kille. Kommer klockan fem på morgnarna. Alltså, Men alltså hur gammal... Om de blir tillsammans när hon var 17, hur gammal var han då? Om han var 75 nu? Det är 30. 30-årsåldern var nu. Ja, fortfarande äckligt. Alltså, det är väl konstrelation. Ja. Och framförallt när hon var 17 hon träffades så har hon så mycket äldre. Mm. Alltså 45 år äldre än någon som är 17 blir väldigt speciellt. Men, men jag tror du sa att han var 30 när hon var... Hon är 30 nu. Jaha, sorry. Ja, då är det ju verkligen Ingen, sjukt. för fan, det är inte slut. <laughs> Snart så. Mm. Ja, i alla fall. Så hon åker då in på förhörerna, Sarah. Hon är väldigt lugn, alltså väldigt så här whatever-ish. Mm. De filmar också, du vet, när de står vid den här bänken när de kommer in. Du vet, för i England står de alltid vid någon bänk. Och så står de polis på andra sidan med en, med en dator och bara, så får de säga the charges, typ. Typ som att de skrivs in. Som att de checkar in. Och då på polisstationen, eller vad menar yeah. du? Varför, varför säger du att det är en bänk? Men då står vi någon sorts sån desk, liksom. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Så är det alltid i serier också, det var väldigt likt. Det, här, så det var därför jag bara, det här är en reenactment. Men nej, nej, det är hon och hon står där, liksom. Och bara... Mm. Och två vinklar igen. Mycket speciellt. I alla fall. Och hon... Eh, eh, så tar de in henne på förhör. Och jag sa... Jag tycker det var så konstigt. Hon bara, de bara, what do you do for a living? Hon bara, I sell ski holidays. Vart var Ian? På ski holiday. Mm. Hur som helst. Och hon säger då att... Eh, Sara, ja ah, men... Eh, för de, de frågar om det gör de alltid tydligen. Sara, är det någon som behöver veta att du är här? Ja, ah, David, min kille. För han har min hund. Så du tycker det är så konstigt att han är gift och kommer fem på månaderna med ändå hand om hennes hund. Vad är det frågan? Vadå, varje dag kommer han vid fem på morgonen ja. innan han går till jobbet då? Så att fan, här, kvällen jag. med frugan och morgonen med... Vem orkar med ligga så mycket? Girlfriend. Vem vill ens ligga så mycket? Det är 75 år. Äh, äh, David, apparently. Ja. Och Sarah, I guess. 
Det, det, det där vet man aldrig om hon tycker att det känns härligt eller inte. Hon var ju 17. Det känns som att hon inte riktigt nu hon var med det. på... Ja, ah. who knows, mm. absolut. I alla fall, man kollar då sms mellan eh, Ian och Sarah. Och eh, det har gått 16 månader sedan han har gjort slut då, med henne. Okay. Och då verkar hon ha kontakt Sidi med ett brev. Så skickade ett brev till henne. Vilket liksom har blivit så superdrama. Eh, men också gjort då att Ian och Sidi har sagt Okej, okay, men nu är du och jag, vi gör den här grejen. Vi flyttar ihop och bla bla. Eh, så... Eh, och i den här dokumentären, det ska visas sig sen att det här stämmer inte riktigt. Det kommer jag till sen. Jag kör mm. dokumentären först, sen har jag gjort annan Var tittade du den här dokumentären? Youtubes. Youtubes. Mm. I alla fall, Ian har då fortsatt ha sporadisk kontakt med Sarah för att hålla henne lugn, typ. Okay. Säger han. Mm. Som vanligt stämmer inte det. Nej. <clears throat> I hennes mobilanteckning hittar man i alla fall långa pornoveller om vad hon vill att han ska Nej. göra med henne. Och sånt där. Ja, men alltså, det är väldigt speciellt allting. Hawa. Mm, och man bara, varför vill du det? He looks like shire. <laughs> alltså det är ingen här, vi är i England. Det är ingen som är the total betty. Nej, men nej. det är liksom... Men ändå. Eh, förutom, ska jag säga, mordoffret. Alltså, och nej. hennes dotter var fruktansvärt snygga. Med Johanna. Nej men alltså, hon såg väldigt bra ut. Ja, kvinna. Men... Och den, hennes dotter är med och är liksom Love Island snygg. Jag älskar att det är det här. du mäter det med. De Nej, men jag menar, inte att säga, jag menar inte att säga att man måste se ut på något speciellt sätt Nej. eller så. Eh, och jag pratar om folk som kanske inte är eh, värda jättemycket efter tanke så. Och jag, skulle jag lägga sig in i den där dokumentären så är det ingen som skulle tänka Oj, där var en snygg person. <laughs> jag skulle smälta in bra. Jag säger bara. Ja, ja, ja. Ja, du konstaterar. Att en person i den här dokumentären stod ut som oj då. Ja. Och det var hennes dotter. Och också, sen fick man ju bara se bilder på den här CD. Som verkar vara en jävla härlig människa såklart. Mm. Och då tänker man så här. Ian på riktigt var glad. Men som ja. vanligt. Sämst. Ja, sämst och otacksam. Inte för att det inte funkar så riktigt med bara utseende. Menar du att, menar... Men precis, har man en snygg tjej så ska man hålla sig henne. <laughs> det, det, det är det inte det jag menar. Men ibland kan man ju tänka lite så. Alltså om det är någon som är liksom, man bara, you're lucky. Mm. Det kan, då kan Batting man ibland. above your average. Ja, då ja. kan man tycka så här, håll det lugn nu. Ja, sitt sit, still i båten. Sitt still och andas. Ja. Även om det är, kanske är trist inställning. Så mm. hur, hur som helst. Sarah nekar då till allt liksom. Hon var nej men jag har inte gjort någonting. Men jag fattar att det är här. Alltså det ser ju illa ut. Men alltså nej jag har verkligen inte gjort någonting. Hon är väldigt lugn liksom. Man söker igenom hela hennes hem för den sist. Mm. Och då hittar man att hennes hem har städats med klorin supernogis. Oj, oj, oj. Utom ett ställe. Alltså hon har missat en grej. Och det är utspett lite lite blod i hennes sink. Som också heter på svenska. I sinken så att säga. I sinken. Så hittar man alltså verkligen trace amounts. Och där blod skickas på analys. Mm, och Sarah fortsätter att fråga sig ut om Ian. Och hon säger att de blev ihop i mars 2011. Och att eh, han tyckte att hon var för nidig någonstans 2014. De har ändå varit ihop i tre år. Mm. Eh, och det är då hon skriver det här brevet till Sidi. Som då ringer upp henne och blir förbannad. Och eh, att eh, Ian också blev förbannad på Sarah. Du vet, det blev bråk liksom. Jag har en fråga. Kan man, du vet, när någon har bleachat typ en bil mm. eller sin lägenhet, mm. kan det vara bevisföring i sig själv? För vem fan 
alltså okej, okay, det finns ju blekmedel i, i liksom städgrejer. Ja. Men vem fan blekar hela sin lägenhet? Bara sådär. I ett tag. Men det kan man ju bara, man kan ju bara säga så här, jag har lite OCD. Låt mig ja. vara. Så att man kan aldrig liksom... Nej, man kan inte säga så här, det kan vara konstigt jobbet här till. Nej. Men... Admissible in court. <clears throat> Nej. I guess Nej. it's admissible, but I don't think anyone would go but it. doesn't work. Nej. Uh, nej men jag tycker det är roligt ändå Alltså Ian och Sarah bråkar För det är så typiskt någon som är otrogen Och tror att den andra personen är med på det <laughs> Alltså det är en sån konstig inställning uh. Att ofta om någon är otrogen med någon Så säger man att det här får du inte säga till någon Varför skulle jag inte göra det? Nej, jag, är inte, jag är inte ihop med någon <laughs> Dumma jävla Jag kommer ihåg så här, När jag var yngre så uh, Träffade en kille så här, uh, Och så bara ringer han mig och bara, alltså om min tjej ringer, alltså jag visste inte att han var ihop med det då, jag vill bara säga, men då ringer han och bara, om hon ringer eh, och typ frågar så här, kan inte du säga då att vi inte har gjort något? Jag bara, Var, varför skulle jag säga det? Exakt. Nej, verkligen inte. Nej. Jag kommer inte, vadå, är jag någon liten sordid affär? Håll käll, jag säger precis vad jag vill. Varför skulle jag, varför skulle jag vara med och hjälpa? Alltså det är så Nej. himla typiskt, bara, okej nu gör vi det här, men då får vi inte säga det till någon. Bara, vi... Exakt, you bara, and me have nothing nej. Och det är därför man alltid får reda på om någon är otrogen ja. Därför att det är bara du i din situation mm, Precis, det är ingen mm. annan nej. Som has your back Men det är, det är en väldigt eh, konstig inställning tycker jag ja. Att han då bara Va? Hur kan du skriva till min fru? Bara, skämtar du? För det är inte jag som har bett att mejla mot din fru Det är du mm. Eller de var inte gifta Men du fattar vad jag menar mm. I get it. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Man försöker hitta den här sketna bilen som man såg på CCTV. Vet du vilken typ av bil det var? Nej. En Renault Clio. <laughs> det är klart att de tyckte att den var lite så här tärig i deras område. En Renault Clio. Jag tycker att det låter så himla mycket som eh, en könssjukdom. Renault Clio. Clio. För att det kliar liksom. Ja. Det kliar hela röven på den. Jag har fått sådana Renault Clio. 
Ja, det... Jag tycker det mer låter som det man tar mot en eh, könssjukdom. Har du någon då tar du den här Renault Cryo då, kommer jag skriva ut till dig. Ja, det kan det vara. Ja, då tar du en tablett eh, morgon och kväll. Då. Men det är salvar du tar i, <laughs> i ljumsken. <laughs> Eller har du någon hydrokortison? För jag har fått den av Clio. <laughs> ja, ja. Ja. Hur som kommer. Man letar efter mordvapnet också i skogen mitt emot huset. Men man hittar ingenting. Eh. Mitt emot hennes hus. Alltså offrets hus. Eller mitt emot Sarahs hus. Alltså jag fick... Alltså gud vad jag är... Mitt emot Sarahs hus. Ja. Nej, nej. Mitt emot Sidis äh, hus. Ja. Sidi, fint namn. Ja, väldigt fint namn. Right. Hur som... Fint namn och Jag snygg. har skrivit efter det här. Alltså jag trodde att det var roligt. Jag förstår det. Jag satt, jag satt och skrattade där länge när jag skrev det. Att när man letar av mordvapnet i skogen. Alltså... När man ser skön så kan jag komma att säga det. Att man har ju missing people. Varför har man inte andra grejer som missing murder weapon? Nej, oh, vad tråkigt. Åh oh, nej, vad nej. nej sen jag gått, det som ett skämt. Sen har jag gått vid. Nej, jag har bara skrivit så här, en antingen. <laughs> och sen, och sen gick jag vidare och sitter och var kul med missing keys. <laughs> alltså det här måste ha varit väldigt sent på natten. Eller jag vet kanske inte. var tre timmar sedan. <laughs> jag måste bara... Åh oh, herregud, sluta hålla på med humor keys. direkt. <laughs> tänk om man, tänk om man liksom tar på bort sina nycklar så kunde man ringa Missing Keys. Alltså, de var ju till exempel. Tyckte det var. Ja, Nej, men det var, det var säkert kul. Då går vi vidare. <clears throat> jo, så här. Man börjar också så här, eh, förstå att det måste vara någon annan som levererade blommorna. Eh, inte Sarah. För att eh, Sadie visste ju hur Sarah såg ut. De har mm. träffats. Ja, just det. Så då börjar man tänka sig, kan det finnas någon medbrottsling? Möjligtvis. Samma kväll som de här blommorna har levererats så har vittnen sett en silvergrå Voxel Astro. Det vet inte jag. Jag vet inte hur de ser ut. Inte jag heller. Men det är ett bra namn med Voxel. Ja. Eh, de sätts då i området eh, där med en kvinna och en skallig man i. Mm-hmm. Jag tror för att ett Voxel är skåda. Det Just det, det heter grej, ju eh, något annat ja, ja. Eh, i England. Så en liten silvergrå skåda mm. eh, med en kvinna och en skallig man i. Ja, det känns ju mystiskt. Mm. Skalliga män kan man ju inte lita på. Verkligen. Men då visar det sig att Sarah har en bästa kompis som heter Katrina Williams och hon har en silver astra och alopecia. Mm-hmm. Alopeci då, som det heter på svenska. Eller var det du sa? Säger man inte alopecia? Nej, jag tror det heter alopecia på engelska och ja. alopeci på svenska. Alopeci? Ja, tror nej, jag. Det låter inte. Nej, nej, nej. <laughs> nej, nej. 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 Eh, fall, därför har hon alltid liksom, huvudbonade på sig. Till exempel keps väldigt mycket. Ah, okay. eh, som ju den här blombudet hade. Man hittar också CCTV på vad man tror är Sarah och någon i baseballcaps som köper blommor på ett nearby uh, typ Tesco's. Mm. Som är ingransvar på Ica ungefär kan man säga. Då. Eller Coop skulle jag säga. Coop eller Ica eller... <laughs> Välkommen tillbaks. Det blir väldigt tramsigt. Det blir väldigt tramsigt. Ja. Kanske får klippa bort delar av det här sen. Vi får se hur det blir. Ja, vi får se vad det orkar. Man kollar den här Katrinas telefon i alla fall. Och hon har befunnit sig i området på... 
<laughs> nu kommer jag vara på i somras när jag liksom hade haft lite för kul och Lotta bara halv på allvar bara, det har varit vin och det har varit godis. <laughs> Men nu har det bara varit vin och lite banmi. Ja. För det var allt som... Det har varit banmi och det har varit vin. Ja. Man kollar i alla fall när Katrinas telefon och hon har också befunnit sig i området på Blomdagen. Samma som eh, alltså Sarahs mobil har också gjort det. Mm. Så man fattar, de har ju varit i området i alla fall. De det kan har man varit Susammen. Susammen. Mm. Eh, hämtat från filmen Eurotrip. Ja, det är en klassiker som man kan mm. check it, check out. Vi såg om den nyligen. Var Fruktansvärd. <laughs> Fruktansvärd. Fast vad heter han? Eh, Scotty doesn't know that Fiona and me do it in my van on <laughs> Men det är jättekul. Men det är kul. Det är, också, det är Matt Damon. Eh, Miskosi, det är ju ja. Porsche Andia. Ja, precis. Mm. Det är ändå ganska ja, och det är high level. Ja, nej men alltså, det är bara, du vet, det är från 90-talet och det är fruktansvärt. Men ja, jag var, det är extremt missogynt, eller? Oerhört. Ja, men ja. jag var underhållen. Ja. <clears throat> I alla fall, man arresterar då den här Katrina. Och på CD-snacket så hittar man, alltså man undrar att det var ett märke på halsen när man kom på att det är nog från en stangan, alltså en sån här elpistolsgrej. Mm. Den här Katrina i alla fall, hennes kompis, eh, beskriver man som ridlärare, riding instructor, men alltså du vet, när man ser henne Alltså hon ser liksom ut ska man säga, hon ser, Hennes uppsyn är liksom som att hon verkligen har tappat All the marbles liksom. okay. Hon säger själv att hon har någon sorts minnesproblem mm. I don't remember Men alltså det skulle absolut kunna vara en riding instructor Har du någonsin haft en ridlärare som har varit normal? Eller jag vill inte säga det funta? själv för det här är min podd Men jag håller helt, tack för att du sa det Ja Nej, det har jag inte. Jag bidrar med den. Jag har aldrig haft en instruktör som är som har alla marbles. Så att det, det tycker jag verkligen. Men de brukar ändå vara lite hårda. Ja, de är väldigt, väldigt skarpa. Ja, det här är med någon som bara är förvirrad. Ja. Mm, okay. Det ska man knäppa framför ögonen på. Det är inte säkert att de reagerar. Ja, okay. det Nej, men det känslan. låter ju inte alls. Nej. Hon bor hos den här David i alla fall. Och säger att hon tror att Sarah kan ha gjort det här. Det säger hon liksom direkt. När hon ska stå och skriva sig in. De bara, så so what's your name? Du vet, vända desken. <laughs> Då bara, hon bara I can't remember but I think she's a psychopath. Alltså du vill bara köra på liksom. Han uh. bara, yeah. You're gonna get interviewed soon. Alltså du vet, det bara helt mm. fel. Som att man skulle liksom plötsligt stå på H&M och bara, jag tror att hon har mörd. Och alla bara, okay. inte nu. Nej. Um, i alla fall, för hon säger att hon, hon har hittat en lapp då i sin dagbok där det står typ, om det här går åt helvete high above the stream. Så hon sa, I think maybe I hid a weapon there or something och att hon typ inte minns alltså hon säger så här en natt så blir det hejsig, två nätter så blir det väldigt så det är tre nätter typ borta då hennes minne eller ja. vad? vilket är så här, nej alltså, hon är rädd för Sarah säger hon och säger att hon kan ha gömt grejer men fattar inte riktigt vad det betyder och, så där. och först var jag så här, bara, gud stackaren alltså det, något stämmer ju inte här liksom nej men i alla fall, man kollar då CCTV från Sarahs hus på modkvällen och ser att när hon går hemifrån eh, eller hon går hemifrån då på kvällen och det vid en tidpunkt när hon har sagt så här, nej men jag låg hemma och så såna veckan, när de bara, vad gjorde du den kvällen? Hon bara, nej men jag åkte till jobbet men de var så här, nej men du är typ sjuk så jag fick åka hem och så var jag så hemma och då typ så spydde min hund så när jag sov, så när jag vaknade så, spydde, så hade jag upp den spian och sen så typ gick jag av mig det var alldeles för detaljerat egentligen för någon som... Ja, ja man borde och så inte ser man då på CCTV att hon är så här fully dressed och out. Liksom. Ja, 
Eh, och man hittar också i vad jag tror är en andra genomsökning av Sarah's Hem. Som vi också får se på film. Eh, en Nokia-mobil under hennes säng. Alltså gömd liksom, under madrassen. En Nokia-mobil 2016? Mm. Det var... Så det är en burner. Ja. Eh, ändå Nokia nytt. inte förväntade sig att bli the burner phone. Nej. Eller hur? Nej, verkligen inte. Stackarna. Hur går ni runt? Äh, drogaffärer mest. Äh, eller hur? <laughs> I alla fall. Hon har i alla fall då ringt först sitt jobb på morgonen som där mordet hände. Och sen ringt Sadies jobb. Och hon har också ringt en kille som sålde en bil som hon köpte som är en röd Renault Clio. Eller de säger, inte, de säger röd Renault Clio men sen ser man på bild och är den blå. Okej. Okay. Så jag kanske bara hittar på. Hon kanske var färgblinda. Eller sitter jag på det här. Läskigt. Renault Clio. En Clio. I alla fall. Man hittar när Renault då parkerat 55 miles. Vad är det Kiki? Ingen aning. Alltså jag är så dålig på miles. Jag tror att en mile är typ 1, nej. 1,5-1,6 kilometer. Men det är alltså totalt påhitt. Men 55 det miles är ändå ganska påhitt. Vänta, nu ska vi kolla. Ja, men googla det istället. Mm. Alltså så extremt dålig på det. För du och jag eller, är ju killisar av rang. Ja, ja. Det, det tror jag vi sa. Men du kan ha haft nästan. rätt faktiskt, för det här var 88 kilometer. Så det var, du hade nog rätt Nej, men, för, oj, första gången för första, första gången i mitt liv. Jag är ju också gift med någon som bara kan miles. Så ja. att det skulle vara konstigt om jag inte hade någon slags uh, hunch. Men, men så då, jag accepterar heller inte allt som inte är the metric system. Nej, för det är, är inte logiskt. Och alla borde bara lägga ner typ ounces och jag vet inte fan vad de håller på med. Men det är så roligt när de är i USA och är såhär, gud vad menar du med Myrus? Man bara, men skärp dig för fan. Ja, lägg av. Och... Du är den som är på fel sida av det här och det vet <laughs> Exakt. Det kan vi veta. Ja, och jag menar vi har ju ändå, när man måste säga Swedish Mile och det är 10 kilometer det är ju det mest logiska. Ja. Och att det är ingen i hela världen som fattar mm. vad en riktig mil är. Det känns mm. oacceptabelt. Det är helt sjukt. Jag vet inte om vi borde sätta typ Greta Greta, vad är viktigare grej för dig? Ja, exakt. Att de får liksom Släpp. åka och prata om det här. Släpp det du håller på med. Jag ska bara flyga hem min familj. <laughs> kan inte du ta den här båten och lära folk vad det betyder med svensk jävla mil? Flyg hem från New York. Jag vet att du seglar dit. Men vi behöver lösa det här med metrics-syften. Hur som helst. Jag vill bara säga att jag är ett extremt fan av Greta. Jag vill bara liksom lägga in det. Som så om det inte... folk trodde att du var en arg man. Exakt, som var precis. Så att de trollade hennes Facebook-sida. Nej, tvärtom. Jag vet inte fan. Ja, nej, jag visste det. Men, eh, men då vill jag... Eh... Nej, alltså jag gillar ju henne jättemycket. Ja. Gud, hon är ju en fantastisk... Fast jag tror att det är så fel. Vad heter hon efternamn? Krista Thunberg. Vad sa du? Så, jag sa Thunberg, tror jag. Nej, du sa Thunfält. Nej, jag ska jag. <laughs> Blev sur direkt. <laughs> Nej, men jag gillar henne jättemycket. Ja. Jag, äh, jag undrar lite ibland äh, om äh, vi, vi bara lägger massa krädd på personer. Och så händer det ingenting med det som behöver händas någonting med. Nej, men, absolut, jag... men så funkar det ju hundra ja. procent. Men, hon, men det är ju inte det... hennes jävla fel. Nej, det är inte hennes säga. fel. Hon är fortfarande superfin och superduktig. Och det är därför jag är ett fan. Mm. Fin. Jag sa ett fan, tror jag. Eller så är jag för fin? fin och duktig, sa du. Som, ett, som att de var en hund. <laughs> jag förstår vad du menar. Jag, vet, vi behöver inte jag dekonstruera mina... Nej, vi behöver inte vara så elak på det säger. vi säger. Vad, vad gör vi nu? Jo, 
Man hittar då i alla fall den här Renault då parkerad åtta mil, vad det visar, nio mil ungefär från mordplatsen. Söker igenom den grundligt för att du vet, hon måste ha hoppat in i den direkt när hon har huggit henne. Mm. Man hittar ingenting. Ska jag. <laughs> det gör man absolut, men vi kommer ja. till det sen. Okay. Eller vi kommer inte till det, för det kommer inte att börja med. Man kallar då Uh, nej, vad fan pratar jag om? Jo, jag har skrivit på det här nu med Katrina. Att hon ser verkligen ut och åkt på en sån jävla lobotomi. Det är det som är hennes luck som jag rättar efter den. Hon, hon har verkligen uppsynen av någon som har genomgått en sån jävla lobotomi. Mm. Så det är därför man är så här. Fast samtidigt så känns det som att hon bara liksom hittar på. För hon, bara, hon säger i alla fall att Sarah har mördat Sadie. Och att hon tror att Sarah kan vara psykopat. Och att det var hon som lämnade över blommorna. Att det var Katrina som gjorde det. Man tror inte på det här att hon har minnesproblem. Och Katrina säger också att Sarah kallade sig det för The Bitch. Det var bara det hon kallade den för. The Bitch, The Bitch. Liksom. Mm. Man får tillbaka svaren på den här blodfläcken i sinken. Sinken. Mm. Det var Sadies blod. Mm. Det hade man ju henne. nästan kunnat vänta sig. Ja, men man visste ju inte om de här skulle... Det kan ju lika gärna vara henne. Alltså hennes eget blod. Hon kan ju ändå ha gjort det. Ja, ja, absolut. Men, men ändå, bara... om man har bleachat hela sitt hus och så finns det några fläckar kvar, mm. då, ja. It's the dog. Mm. <laughs> uh, när man lägger fram det här för Sarah så börjar sluta hon prata med dem och säger bara no comment. I sex timmar säger hon no comment. Mm. Men Katrina börjar också berätta att hon har gömt en stangan och en kniv och att hon har bränt kläder. Och det är väldigt så här, hon sitter så här och bara, alltså som att, alltså det, det är verkligen så att hon bara, i think I hit a stun gun. Alltså bara, and I, I opened the package. Och då bara, oh, there were blood on the clothes. Som att hon bara ser, alltså precis kommer på. Det är Jaha, väldigt så här, superfake it, tycker ja. jag. Mm. Um, men i alla fall, Sarah åtalas för mord. Och man vet inte hur man ska göra med Katrina. För hon har ju uppenbarligen hjälpt till. För det hon gör är liksom att hon... Hon hjälper dem att komma fram till... Alltså, vänta, jag kanske kommer till det så här. Men hon... Säger då så ja ah, men jag har gömt de här grejerna där och där. Det kommer liksom fram. Vem då? Den här Katrina. Okay. Och då letar de där. De är ute på hennes här hästfarm. Mm. Eller vad det heter. <laughs> alltså. <laughs> ja, och så går... <laughs> hästfarm. Ja. Och så går de så bara, där. And I put some horse poo on it. <laughs> Va? Ja, så fick de så här leta sig igenom horse Och så bara hittar de alla grejerna. Alla grejerna. Men förlåt, hade hon någon psykiatrisk diagnos? Uh, nej, det är inte vad man vet. Hon hävdar då att hon var rädd, men de är så här, men vi vet inte riktigt, är hon... För hon säger då, nej men jag trodde inte att det var på riktigt, för vi tittade på ett program som heter Hunted. Det här okay. är vad jag hittade på Hunted, liksom när jag googlade på det. Mm. Nio par tävlar i en verklig människojakt där de försöker undkomma tidigare CIA och FBI-agenter under 28 dagar. Om de lyckas hålla sig undan vinner de 250 000 dollar. Okay. Och så Kit, eller, Katrina tror du att det är det de håller på med? Säger hon. Mm-hmm. Men, och det är inte, Hunter, det är, det är inget, så att, det är inget tv-program eller det är inget som... Alltså, man, hur, jag fattar inte, vad är själva konceptet? Eller vad... Jo, Hunter, tv-programmet är ju, det är som så här, jag antar att det är nästan som det här spår, eller, vad heter det? När det vet, Jalle och Heavy stod i <laughs> Hämtade du på en kiosk och ringde in. Uh, uh, nej, det vet jag inte. Men, uh, Kommer det låter det? helt fantastiskt. Jalla och Hever blev en liten grej. Jag tror att du hade upp en affisch på dem en period. 
Nej. Jo, jag tror faktiskt det. Nej, men jag, nej, det känner jag inte igen. Jag vet ju vilka Jalle och Hemfi är. Ja, det ser jag. Eh, men... Eh, men jag först- det, här är det var helt vanliga människor som, som var med i den här grejen. Men så hon trodde alltså att hon var med i det programmet. Eller att de bara gjorde någon sån liknande grej. Men, men hon säger typ att ja, men vi kollar på det programmet så jag tänkte att det var det vi gjorde. Liksom, att vi, ja, vi, vi lekte handförklaring. Ja. Vi lekte handen. Ja, och man bara... Fast, va? Och sen så visade det sig att hon visst kommer ihåg att hon har gömt allt. Det var väldigt konstigt. Det är, en väldigt, det är lite Kajsusöser-känsla i att hon är, det är så mycket som är liksom off med henne. Det där är en referens jag inte... De misstänkta serien för... Skämtar du? Hur som helst. Man hittar i alla fall då Katrinas dagböcker. Ja. Som är Eman bara... Har du skrivit ner allting? Okej. Okay. <laughs> och ändå sitter du här och ljuger. Så, och då ser, man då, och då ser man att det här planerandet började 18 månader tidigare. Och att du vet, hon, hon har visst varit med på vad de gjorde. Hon, att hon tycker det är spännande och det har varit liksom olika turer. I. Hon har bara skri- alltså, hon är en helt vanlig person som bara skrivit ner allting som hon har gjort. Mm. Mm. Man tycker att de har ett ganska konstigt förhållande. Det verkar som att Sarah utnyttjar Katrina ekonomiskt. Och en polis säger också att det nästan verkar som att Katrina är lite kär i Sarah. Så det är lite så här, okay. Jag vet fan. Eh, men liksom, jag tror hon tyckte det var lite spännande med en sån crazy rebel. Sen är polismän sämst på den typen Exakt. av värderingar också. Ja, de fattar inte. Så att hon kanske, de kanske hade en det var helt därför vanlig en poli- ja, ja, det var därför så att det var en polis som sa det. Ja. Eh, inte det, en polisvinna. Mm. Ja, <laughs> men hon skriver så här till exempel bara Vi håller på att planera det här mordet nu. Jag har inte problem med det moraliskt, men jag vill inte åka fast. Gud vad spännande det känns. Får nästan ta en whisky så jag lugnar ner mig. Alltså det är den typen av kommentarer. Så hon har inga problem med det här mordet moraliskt. Nej. Men det känns trist att behöva straffas för det. Hon vill verkligen inte åka fast. Nej, Nej det kan man ju förstå. Hon kallar det bara för the bitch hela tiden, vilket gör att det är verkligen obehagligt. Ja. Framförallt vet för den här Sidis dotter är med och är så här, förklarar. Ja, men du vet såklart om hennes mamma och... Mm. Uh, och så bara, the bitch, man bara, fy fan, vad äckligt. Mm. Ja. ja, det är ett sätt att avhumanisera henne kanske. Väldigt mycket. Mm. Mm. Så jag går upp i domstol i alla fall. Uh, och uh, de blir dömda. Men jag tänker att vi skulle gå igenom lite Sarah bakgrund som jag hittade på en, mm. på en annan källa. Mm. Hon verkar väl ha varit, haft någon sorts uh, generell uppväxt. Men hon uh, rider och är med ett stall. Hon berättade att hon på väg hem från ridningen, när hon är, jag tror att hon är 13, det är 1995, så blir hon eh, kidnappad av en man i en bil. Hon blir tagen till ett hus, våldtagen och sen avsläppt oh. ut i ingenstans. Fy fan. Alla hennes vänner är så här, nej men det här har hon hittat på. Va? Mm. Jag ska säga så här, i storyn om Sarah så finns det mycket grejer som man kan uppleva som ganska misogyna. Men in the light of... Så att säga. Hur hon beter sig. Vad hon faktiskt har gjort och hur hon faktiskt är. Mm. Så vill jag också säga att så här, alla kvinnor är inte offer alltid. Utan de kan också vara gärningsmän. Så, att mm. säga. så låt oss ändå komma ihåg det. Även om man också behöver liksom komma ihåg att det finns en misogyn syn på allt det här. Eller finns en misogyn syn vinkel. Mm. Men utesluter det ena eller andra? Alltså, skulle inte hon eh, också kunna ha blivit våldtagen? Nej, och sen och det är det jag vill säga. Alltså, jag tycker att det känns konstigt att man behöver förkasta någonting bara för att. Nej, liksom. precis. Eh, för det är en som säger ägaren för det här stallet säger typ så här att hon träffade, hon hade dejtat någon gift man då när hon var 13 och ville bara ha en ursäkt att dra iväg med honom över helgen och där fittade på det där. Och då känner jag så här, nej. Man dejtar inte en man 
när man är 13. Exakt, Nej. det är nummer ett. Man dejtar inte en gift man. Nej, man låtsas man inte som att det inte, inte är någon punkt. grej. Och för att, andra, för att komma bort med honom på helgen så hittar man inte på att man har blivit kidnappad och Men, Så inget av det stämmer. Nej, och gör man det som 13-åring då är det någonting annat som är extremt liksom, exakt, hemskt eller exakt. fel. Eh, så att jag bara eh, ja. därför så vill jag bara säga att det, så här, det kan stämma men det finns också annat som kanske inte gör det Nej, så att säga. Eh, på det här stä- men det, och det finns inget, inget som säger att det ska stämma heller Nej. Kan man ju säga det. Men, eh, men det låter ju som att de runt omkring henne var sämst ja. eh, och inte så supportive Gud vad det är min fördom om engelsmän på 90-talet She's just making it up. Ja, men som alla på 90-talet <laughs> Jag vet men jag tror att det är för att jag ser specifika jag tror att det var det jag ser så specifika serier som man ja. har sett. Typ Emmerdale eller vad då? Ja, exakt. <laughs> Den enda. She's making it up. Oj. Nu är det min baby som inte är så gud. Nej. På så gud humör. Nu, nu blev det bättre. Hon är med sin pappa vill säga. Hon har lämnat in ett rum bredvid och bara. Hon löste det själv. Det är inte så. Mm. I alla fall, på det här stallet då så träffar hon också David. Mm. När hon är 17. Hon är tre, han är alltså tre gånger så gammal som henne. Och han blir hennes sugar där. Hon får 400 dollar ungefär i motsvarigheten. Varför, varför är det i dollar? Nej men hon sa bara det i den här dokumentären. Det var det jag kommer ihåg. Det var 300 dollar och annan. 375 ja. pund eller något i veckan. Ja, okay. Han hjälper henne att köpa bostad och sånt där. Det här, inget av det här tyder ju på att hon har någon hälsosam... Nej, det låter superhemskt alltihop. Ja, det är något som inte stämmer med henne. Eh, om det beror på en tidig personlighetsstörning eller mm. på att hon blir utsatt för saker, det får vi väl låta vara osagt. Men uppenbarligen blir hon ju utsatt för saker eftersom att ja, ja. hon dejtar... Från det, att vi vet, det vi vet så ja. är det en uppenbarligen, men jag menar ja. innan det. Okay. Alltså att det liksom mm. är... Eh, jag menar, om man då kan säga att man när man är 17 kan ändå göra någon sorts val... Mm. Typ. Ja, exakt. För det första typ mm. och för det andra med någon som är så mycket äldre, jag vet inte mm. fan om det Nej, räknas. So Men om man då tänker att man man tror kanske att man gör det valet, mm. vad beror det på? Beror det på att jag har en, f- fått, blivit utsatt för saker eller för att jag inte har fått hjälp med något tillstånd? Du vet, mm. man vet inte. Mm. <clears throat> I alla fall... Uh, hon börjar till slut att jobba med att sälja skidresor och blir ihop med en av skidinstruktörerna eh, som är någon sorts instruktör i martial arts också. Han är martial arts master. Eh, naturligtvis gift. För att, naturligtvis. Eh, ja, det är all, alltså hon, har någon, hon har någon grej för det. Alltså, gifta män är ju sämst. Mm. Nummer, Nummer två. Hon verkar också rikta in sig lite. Verkar det som. För det är, det är lite många gifta män för att det ska vara Låter det som. Ja, men om man bara är van, alltså hon kanske fick någon slags känsla för det i ung ålder. Det kändes kanske tryggt. Ja, men du vet, så här, om, om det var så att hon dejtade, inom citattecken mm. någon som var gift när hon var 13. Alltså att så här, man bara följer samma mönster. Lågt hängande frukt, gissningsvis. Sämst pappa. Ja, jag, jag skulle precis den. säga det. Mm. Vart var hennes uh, Dario i hela den här... Uh, för det har ju du pratat det om förut, inte. att eh, mam, man skyller väldigt mycket på mammor när det kommer till seriemördare och sådär. Ja. Eh, men det, man skyller inte speciellt ofta på pappor när det är kvinnliga förbrytare. Jag tycker att det är konstigt, eller? för när det kommer till eh, seriemördare så säger man ofta att mamma var väldigt såhär, overbearing eller du vet. Ja. 
eller att du vet pappan är så elak och sin mamma är så himla snäll och man bara, men det är klart att den som är snäll inte är problemet, det kan man inte fatta men då ska det ändå tas upp ett eget konstigt ja, bla bla. Mm. men hon vad ska man säga han gör då slut för att hon är så himla obsessiv och svartsjuk och mm. liksom då slaschar hon hans däck berättar om deras relation för hans fru vilket är så här, såklart. Ja, ja. Alltså var otrogen jag slut med den du är otrogen med. Ja. You're gonna get it. Mm. Eh, I alla fall. Sen. Eh, jag har väl ballat redan någon slash aspekt. Det får vi välja med. Mm. Men eh, sen hittar de på att hon är gravid. Eh, hon hittar på att hon är gravid. Mm. Mm. Vilket ju är en klassisk liten sån. Eh, typ av varningsklocka. Ja, 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 eh, för sen skickar hon också en ultraljudsbild. Som hon har snott från en pool. <laughs> Då, det finns något kul i det. Sen eh, börjar hon göra så att hon åker till deras hus. Alltså i bil. Och bara sitter där och stirrar på deras hus i timmar. Oj vad läskigt. Så hans fru är ju inte så här toppen glad. Och det, alltså, jag, för jag tänker så här. Om ens man eller kille har varit otrogen. Så jag skulle nog känna att respekten var rätt borta för den personen. Mm. Men om man också varit otrogen. Med någon som visar sig vara skitkonstig mm. ja, då skulle man ju ännu mer bara, men skojar du? Ja, du är det din här. nivå? Ja. okej, okay, men då kan vi då liksom... kan vi lägga ner den här, det här äktenskaps äh, grejen ja mm. ja men precis, att det liksom, man skulle ta på alldeles vikt hon blev då, det blev någon grej staken grej säger de, med polisen mm. att de använde henne ja. för och, mm. att hon var en stalker hennes kompisar börjar nu se henne som någon sorts bunny boiler och grejen att det uttrycket tycker jag vi behöver prata om mm. för jag tycker det är problem det är det jag tycker det är misogynt alltså vi kommer det från eh, från Glenn Close då, ja, precis. men för Säger ofta tycker jag att det används bara av en tjej som typ är sur eller liksom faktiskt hävdar sin rätt eller liksom bara är så här Nej, men som ja, har men du gjorde... det för att det för att det har bara för att du har betett dig för jävligt för mycket ja exakt men killar sätt att bete sig för jävligt mm. på ses bara som lite douchigt men mm. tjejer sätt att bete sig för jävligt på mm. är helt galet är helt bara, sjukt, ja. nej, mm. nu är den här men nu vill jag säga att den här kvinnan är en bodyboiler en men jag säger inte det utan att vara medveten om de missgynna konnotationerna som finns på det nej. och jag använder det inte lightly nej. och det tycker jag inte man ska göra heller nej, absolut, håller med uh, Ja, och man ska inte heller säga, alltså det, ja, det är som jag har sagt det tusen gånger, men jag tycker liksom att det är så himla sjukt så fort man pratar om så här kvinnor att så här, de gillar, vi ni gillar bad boys. Ja, oh, gud, för fan vad jag hatar det. Jag vet, men grejen oh. är att det kan finnas en, en sanning i det. Men alla killar gillar ju psycho bitches. Mm. Så håll käften. Vilken kille inte bara, oh, kolla hon är psycho for me. Man mm. bara, she's psycho for everyone och håll käften. She's just psycho. Och du okay. kommer stå där när hon har slashat dina däck. Uh. Kokat din kanin. Mm. Och står och stirrar på din fru. Och då kommer du stå och gråta och vilja ringa polisen. Uh. Men då vill jag aldrig mer höra. Nej. Okay. <laughs> Alltså många kompisar som har ballat fullständigt på massa olika killar. <laughs> som är så här, men skämtar du? Och de killarna har alltid blivit så här, åh hon ser Älskar mig. Det. Ja. Först bara, gud vad jobbar det? Och sen bara blir de lite beroende av uppmärksamheten tror jag. <clears throat> men det sagt, tjejer, nej, gör inte så. Man får, inte bete sig, man får inte bete sig som kriminellt. <laughs> jag menar det nej, mest. det behöver man inte göra. Jag menar men... det när det inte är kriminellt. Mm. Det beror väl på vad omständigheten är, så att säga. Ja. 
Hur duschar killen varit så att det... Ja, exakt. Och också, hur ung är man? Ja. Och hur full? <laughs> <laughs> hur ung du Hon startade väldigt många affärer med gifta män på jobbet. Mm. Eh, I alla fall. Och alla blev avslutade väldigt snabbt för att hon blev liksom... Det blev lite mycket. Det blev mycket Sarah. Så att säga. För honom? Nej, men för de olika. Men alltså det blev mycket... Hon, hon blir ihop med någon och sen då blir det fokus. Hon blir nidig och klingig och allt sånt där och säger det själv. Mm. I alla fall, Sidi träffade eh, Ian lite senare i livet. Eh, båda är frånskilda med barn. Det är Sidi alltså eh, mordoffret här. Mm. 2002 träffas de. Eh, och eh, till slutligen så flyttar de ihop eh, hos henne i alla fall. Och tydligen har det varit lite on and off hela tiden. Och under en off-period är då han börjar jobba på samma skidcenter som Sarah. Och börjar liksom hänga med henne. Men han hade också båda två igång samtidigt. Men, vem... Men det inlätts under någon sorts off-period då. Ja, ah, okej. Okay. Eh, alltså de är till exempel på semester på samma skidanläggning liksom. Sarah är där med sin ja. sugar daddy Ian är där med CD och håller på med sina explicit texts alltså förlåt, men om båda har barn vart är barnen någonstans? Men de är gamla, de är ah, vuxna okay. men ändå mm. eh, i alla fall efter att affären då blivit alltså efter att eh, Sarah ringer CD när mm. han har gjort slut med henne typ 2014 så ringer hon och bara Eh, nej, då skickar de där brevet mm. där det står så här, ja ah, men du ska bara veta att han har sagt att sexet med mig var det bästa han har haft och bla 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 massa sånt uh. som man absolut inte vill höra nej. Mm. så i alla fall men Sidi, alltså, hon verkar så he- det, hennes dotter Sidi också, bara, hon var verkligen så här rimlig, hon ville bara prata igenom grejer och hon var liksom så då var de så här, då var väl hon med reagerat med så här, ha okej, okay, men vill du satsa på det här på riktigt eller vill du liksom då? Vem tyckte att vem var rimlig? Förlåt, jag hängde Sidis ma- äh, dotter. Ja. Att hon är med. Hon beskriver sin mamma precis så. Att ja, hon okay. så här, hon mm. var väldigt inte konfrontativ utan pratade igenom saker. Väldigt så här, rimlig och liksom. Mm. Så hon reagerar liksom inte med och gör slut med honom utan hon reagerar med att vara så här, men ska vi satsa på det här förhållandet? För i sådana fall kanske vi ska göra det på riktigt eller så släpper vi det liksom. Mm. Så det slutar med att de köper ett hus ihop och är så här, men då gör vi det här nu. Men han fortsätter då ha kontakt med Men det, det, den grejen fattar inte jag. Mm. Det är så här, antingen gör vi slut ja. eller så köper vi ett hus ihop. Ja. Man bara, nej, de, där, de är på helt olika Men jag tror att hon poler. mer såg det som att så här, vi har varit on and off ett tag nu. Ja. Och jag vill gärna att det här förhållandet ska fortsätta. Vill du också det? Ja, men alltså att man vill det är ju helt sjukt efter flera år av... Eller jag fattar att man inte väljer sånt Men det har varit lite on off. Hon kanske också haft lite andra. Alltså ja. det vet man ju inte. Nej. Eh, men jag tycker ändå att det var så här... Jag menar, det... Jag vet inte. Hur som helst. Mm. Alltså det går inte heller så här past judgment. Så här. Alltså han har säkert varit så jättebra, nej hon hittar bara på du vet, han har kört killgrejer ja, ja, Gud. precis Absolut. som han gjorde till polisen så här, mm. för polisen var ju så här, nej men han har bara hört av sig för att hon ska vara lugn, och det har han uppenbarligen inte gjort han har ju skrivit liksom med henne mm. efter också liksom det finns en bild på julfesten samma året, alltså innan där i januari när hon blir ihjälhuggen Okay. Där Sarah, alltså Sarah sitter bakom på ett bord bakom och så ser man hur Sidi och Ian sitter vid ett bord framför. Nej, vad läskigt. Och att den här sidan är så jävla cool som sitter där och bara, okej okay, vi går på den här festen. Jag vet att den här tjejen kommer vara där men nu är det du och jag. Alltså, Sarah... Men visste Sidi att Sarah var ja, en bunnyboy? Nej men att hon var liksom crazy pants. 
Nej, Nej det tror jag inte. Det är så obehagligt att de liksom sitter i samma bild. Alltså, ja. förstår du? Mm. Och samma kväll så sätter Sarah en GPS-tracker på Ians bil för att få veta vart de bor för att hon ska döda Sadie. Alltså, hur har hon fått tag på det? Hur får man så... Jag den frågar bara hon, rent hypotetiskt. Den köpte hon tydligen på nätet från Kat, äh, Catherine, Kat, Katrin, Katrinas... Katrin? <laughs> Hello, my name Katrina. is Katrina. Hon Katrins... Äh, Katrinas äh, kreditkort. Och sen åkte mm. de till Tyskland och köpte den där teaseren och sånt. Shit, alltså det, hon är ju så extremt... Äh, nu har man planerat det i flera år. Ja. I alla fall så... Så åker de dit och hugger den 41 gånger. De blir båda dömda för mord. Både Sarah och Katrina. Mm. Och båda fick livstid. Men, men fick... ingen så här psykiatrisk utredning görs på Katrina? Nej, inte vad hon kunde hitta. Sarah ska sitta minst 30 år och Katrina minst 25. Oh, jag tycker shit. det är så här roligt. Alltså, det var så konstigt för de bara... Trodde typ att det här var det perfekta mordet. Jag tror när Katrina hade skrivit det någonstans i sin dagbok. Så här, det här är det perfekta mordet. Man bara... Hur då? Hur alltså det perfekta fel? mordet, det betyder att du inte skriver det i din dagbok. Och det betyder, alltså, vem fan gömmer en mobil under madrassen och bara, så, perfekta mordet! Ja. Alltså, <laughs> ja, det är också någon som du har en koppling till. Alltså det, det är verkligen så, här, det är så all, dumt på så många nivåer. Det är det mest operfekta mordet mm. någonsin. Plus ett operfekt mord, varsågod. <laughs> mm. Ja, nej men det, det är om det. Ja, nej men det var... Det var spännande. Visst är det ändå liksom... Jag vet inte, jag tyckte bara att det var så spännande att man fick följa med hela polisarbetet. Liksom, mm. fram till. Ja, men jag vill jättegärna se den här mm. dokumentären. Men det tycker jag man ska göra. Och just att det var så för inte så länge sedan heller. Mm. Det är ju alltid lite läskigare. Mm. Ja, det är det definitivt. Definitivt. Jag skulle också vilja se... Alltså, det är en som liksom leker galen... Och den andra som egentligen är galen mm. leker normal. Eller det känns som att de är varandras... De har kör på två olika strategier på något sätt. Mm. Alltså att Sarah är helt oberörd och Katrina går omkring och typ låtsas vara förvirrad. Eller jag vet inte. Men jag tror... Alltså det är det tror jag är ganska... Alltså när Sarah verkar ha varit... Alltså psykopat kanske. Men hon, någon, någonting är det ju som är liksom. Mm. Uppenbart är det något som är off liksom. Mm. Det blir svårt när någon ändå. För jag, jag vet inte. Jag kan tycka att det är svårt med henne. Därför att hon har gjort någonting som är fruktansvärt och jättehemskt. Och verkligen förkastligt. Mm. Och hon är ansvarig för det. Oavsett vad hon har gått igenom innan så är hon ansvarig för det. Mm. Men eh, hon har också betett sig på ett sätt som jag tycker är problematiskt att beskriva. Därför att man beskriver ofta alltså det som det typiskt kvinnliga. Mm. Men om hon har betett sig så så är det fan inte okej okay heller. Förstår du vad jag menar? Ja, nej, men att jag kan liksom, ibland så blir det lite så här. Jag vet inte. Ja. Men man fick så himla lite bakgrund på henne. Mm. Så det är också svårt att säga Men det är ofta någonting. så med de lite nyare. Det tar ett tag innan det kryper fram allting. Ja. För jag menar, man, man kan också tänka sig om när hon var ridtjej. Eh, om hon hittar på det där. Att det också är så här, det ligger ganska mycket i linje hur hon beter sig senare. Att ja, absolut. Kunna hitta på det. Men å andra sidan, varför skulle hon hitta på det när hon var 13 
Och att man hittar på det för att hon hade en affär med en gift man och hon är så här 13. Det är inte Men där skulle man också så vilja ha riktigt. typ ett... Alltså som och att i... jag tänkte ju mer så här, när den här man, ägaren förstallade att man bara, det var han. Ja, det. det är klart det var han. Hon såg aldrig ansiktet på den. Så Nej. Men man, skulle man inte vilja ha som i... Vad fan heter det? Hon som med inte Västeråsdialekten, men oh, Johanna. Johanna Möller. Ja, exakt. Eskilstuna. Eskilstuna, just det. Hon, alltså att man får veta lite hur så här, eh, hur hennes klasskamrater resonerade när hon var yngre, hur hennes familj har försökt att liksom försonas med sättet som hon har mm. pratat, du vet, att, de inte, mm. att hon inte känns som en genuin person. Mm. Alltså den typen av så här bakgrund skulle man vilja ha på den här personen. Inte bara att, att hennes ridlärare var sämst och tyckte att hon hittade på saker för att du vill hon inte hittade någon. Du vill ha på att hon är dum huvudet som man får tycka det. Liksom. Ja, typ. Mm. Eller jag, jag, vill, jag vill veta jag vill veta Men det mer. kan vi ju veta eftersom hon har gjort det hon har gjort. Liksom. Men vad heter det? Men jag fattar precis vad du menar. Mm. För när hennes pappa och mamma bara det kändes precis som att då, nu ska jag gråta lite och då gråter jag en skvätt. Men ja. det kändes aldrig på riktigt. Nej, alltså, exakt. Den vill jag ha ja. på, på Sarah också. För att veta hur jag ska känna inför henne och hennes brott. Det är ändå så här amazed över att man är så mycket detached. Att ens egen mamma märker det och jag säger att ja. det är något som inte stämmer här. Nej. Ja, men, och för, det är inte det, det som är grejen med... Um, Alltså sociopati och psykopati. Eh, jag, jag ska inte säga borderline för att jag, det, det är så extremt. Så. Nej, men också en sån osäker ja, diagnos. det är en väldigt bred grej. Ja. Eh, men att det är någonting man känner. Alltså när man träffar en person ja. som, är, som har någon, den typen av diagnos. Så eh, kan man inte vara säker på en egen liksom kognitiva förmåga att se igenom den här personen utan man känner det, alltså det är någonting i, så här, i magen eller det är något så här, eh, för att vad jag menar, så här, det här känns fel så här ska det inte vara, det är en så här fysiologisk liksom, gensvar mm. och som vi pratade om innan, att ibland så tänker man inte på hur kroppen fungerar att man bara, det här är en trevlig kille mm. och sen så har kroppen hela tiden sagt att bara, nej, 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 nej det har ju folk omkring mig som jag tänker har i alla fall en empatistörning Ordentlig. Och jag kan också märka att det, eller ofta så är det mer att man är så här: fast vänta nu, jag får inte ihop den här situationen. Alltså att man inte fattar tills man fattar. Okay. Förstår du? Att det är mycket som är så här: men gud vad konstigt, men gud vad konstigt, gud vad konstigt, gud vad konstigt. Alltså att det är så mycket sånt tills man bara... Som personen säger eller som personen gör. Bo, alltså både och. Okej. Okay. Allt liksom. Mm. Att allt man får börja på aha, aha. Och så till slut mm. är man liksom inte med. Nej. Man är inte med på storyn längre. Nej. Men nu ska vi förklara bättre. Nej men är det inte också, mm. det måste vara så här, mer eller mindre duktiga psykopater. Alltså så här, hur, mm. hur bra är man på att manipulera? Mm. För är det inte också så att så här, många, jag vet inte om det är sociopati eller psykopati. Att sådana personer är... Mm manipulerar bara för att typ de gör det alltså det finns ingen anledning. Ja. Det, ibland kan det vara så att de vill inte ens ha någonting utan de bara manipulerar för att that's their MO typ. 
vad fan ska jag annars göra med min tid? Typ? Ja, exakt. Jo, alltså, och de är absolut. mer eller mindre duktiga på det. Och mm. därför så kan man ibland liksom intellektuellt se igenom deras mm. manipulation. Men de som är riktigt duktiga, riktigt duktiga på det kan man inte det. Mm. Utan då är det mer som att man träffar en annan art av människa. Mm. Och det typ svarar kroppen på att så här, mm. det här, den här personen är inte legit. Mm. Säkert. Det är en, en helt hopsnickrad teori som jag har. Ja, men det låter, från det olika låter program och sådär. Jag tycker att det är <laughs> och så Jag där. tittar väldigt mycket på tv. Du vet, jag tittar väldigt mycket på tv. Och det jag kan ja. säga om ja. psykopati. Det, det jag, jag kan säga om allt. Uh. Det här. <laughs> ja, det som helst är obehagligt. Mm. Jag tycker att det är spännande för jag läste någonstans att äh, mit, alltså, de, är, de är mytomaner. Det är en del av liksom, sjukdomsbilden ofta. Eller själva personlighetsstörningsbilden. Mm. Och äh, att eller om du hörde My Favorite Murder som är ännu mer vetenskapligt än den här podden <laughs> grundad ja. men jag tycker ändå att det är spännande nej men att en psykopat som ljuger tycker inte att det känns jobbigt att bli påkommen utan om någon bara, nej men nu hittar du på så de bara säger ja ja och sen går de vidare typ ja, ja. det är inte ens en grej nej. nej men det är väl klart för att är, är skam en grej? nej eller det kanske är en grej för andra saker. Mm. Men att bli påkommen av att andra personer tycker saker om en. Det är inte skammen. Det är inte en socialt betingad skam kanske. Nej. Utan det är mer så här. Nej, nu gjorde jag fel. Jag gjorde inte det här mordet precis som jag ville. Skam. <laughs> Och nej, vilket pinsamt mord. Ja, precis. <laughs> Hörde du, tack för att du var med den här veckan. Ja, men gud, det var jättetrevligt. Mm. Tack det för var att verkligen trevligt. Det, det är kul att vara tillbaka. Jag ber om ursäkt... Egentligen för allt. Men <laughs> vi, har, vi hörs igen nästa vecka. Hej då! Hej då! Vad blir det för mod? 